0: Ты самый опытный анчейн аналитик из всех мне известных. Кто собирает наши персональные
1: данные? Чуваки, вы что, нам не доверяете, что ли? Вы можете, помолясь, использовать Ledger. Ваш адрес давно классифицирован. Все это привязывается и хранится вечно. Что с этим Пол... можно сделать? Полный контроль. И скоро во всем мире будет хватать тебя на улице.
0: Сергей, привет. Привет. Ну что, наконец-то встретились. Наконец-то. Ты самый опытный анчейн аналитик из всех мне известных. Но я знаю только одного анчейн аналитика. Но в любом случае. И кому как не тебе задавать вопросы, которые касаются нас всех. О персональных данных. Кто собирает наши персональные
1: данные? Да сука, все, кому не лень собирают.
0: Они охренели. Ну кто все, например. То есть... Какие то можешь привести, например, три э, примера, кто собирает?
1: Ну, самое главное, это спецслужбы, которые собирают про нас сюда, дату и коллектят ее. Они имеют э, доступ ко всем эндпоинтам практически. Они имеют доступ э, э, к большинству дефи приложений которыми мы пользуемся. И во многих дефи приложениях прописано напрямую, что они передают э, тем или иным спецслужбам э, все логи, Поэтому все, что мы пользуемся, как минимум, те интерфейсы и публичные endpoints, то есть API, то есть Infura, Outfair и другие Alchemy, они все сливают дату. Сергей, а если говорить о устройствах, которыми мы
0: пользуемся, мобильные телефоны, Smart ТВ. И прочие приложения, которые входят в цикл умного дома, они тоже собирают всю эту информацию.
1: Но более того, они легко взломаемы. То есть э, телефоны может, э, относительно защищены от публичного доступа, но смарт-В, роутеры и так далее имеют очень большое количество уязвимости. И многие, если у вас там есть эти устройства дома, то большая вероятность, что... Э, какие-то мамкины хакеры за за вами наблюдают и собирают с вас информацию. И это крайне большая проблема для нас, любителей хай тека что э, устройство особо, вот эта вся мелочь, она практически никак не защищена и подвержена взломам. Но давай поговорим лучше про адреса, то, что нас интересует, потому что все и так знают, что э, все IOT-устройства, они подвержены взлому. Android устройство подвержено взлому. Apple собирает про нас всю дату и логирует все действия на устройствах. Какие э. данные, например, Сергей? Давай а... вот то, что нас интересует. вот То, что интересует парней. То есть понятно, что куда вы нажимаете, какие сайты заходите, что вы делаете, это все собирается. Но больше всего... Есть забуждение именно по адресам. Потому что люди говорят: вот мой адрес, он анонимный там в эфире, допустим, или в космосе, или биткоин. Биткоин анонимный. Да, это все пиздеж, он не анонимный. И не биткоин. Биткоин не анонимный. Эфир не анонимный. То есть публичный блокчейн с публичной И самое важное вот Ты поставил метамаск и пользуешься И думаешь, что ты анонимен Да нифига Даже если предположить Сделать большое предположение Что сам метамаск э, не сливает информацию о тебе Что я не очень верю Но если предположить, что он не сливает То инфура-то точно сливает? Алчеми, Толфер Э, Какому э, э, Если ты подключен публичному публичной RPC-ноде, то она точно будет сливать дату о тебе. И, соответственно, а дата о а тебе. То есть ты запустил кошелек, он сразу отправляет запросы. Дай мне, пожалуйста, баланс такого-то кошелька во все ноды. То есть, допустим, если хотя бы в одной ноде, там у тебя кошелек с десятью сетками, если хотя бы в одном инпоинте есть э, утечка, и по тессейвай дату, то тебя сразу привязывают твой Апишник, с которого ты зашел. Если метадаток это отправлен вместе с запросом, эту метадату, и твой адрес, и все это привязывается и хранится вечно. То есть если ты завел кошелек, у тебя там много сеток, то очень большое количество людей узнает, что с этого Апишника в это время ты зашел и узнавал балансы. А если ты из дома узнавал или со своего мобильного оператора узнавал, все тебя четко привязывают к региону, в котором ты живешь, четко привязывают с устройствами при наличии э, роутинга, ну, данных, маппинга, пишет и устройств. И все, и ты попал. Я тебе скажу, что больше 90%, по моей оценке, до 99% всех кошельков обычных пользователей, они индифицированы и привязаны к персональным номерам людей. Что за персональный номер людей? Персональный номер человека – это индификатор каждого лица на этой планете. Он строится на основании базовых, и источников, то есть это номер телефона ваш, который вы используете, e-mail, и исходя из них э- собирается маппинг всех ваших данных и присваивается вам какой-либо Вы номер. верите? Я не верю. Ну, но, но он есть. Вы можете не верить. Да. То есть это уже было 14 лет назад сделано. И, и уже с 14 лет это прям развивается очень активная система. И по ней вы можете найти человека там, по номеру телефона, по e-mail и так далее. И по, опять же по любому из его э, адресов в блокчейне. А есть ли смысл прятаться и шифроваться? Ну, я думаю, да. Какой? Ну, самый важный смысл иметь... Э, Деньги на черный день, которые ну, не трогобы, да, то есть которые не отслеживаются. То что у тебя есть вот какая-то заначка, которую не отслеживают. Потому что если э, ты живешь и у тебя ничего нет, ну, то есть все твои кошельки отслеживаемы, э, то в какой-то момент это могут быть э, могут реализоваться большие. Problem, потому что э, вот я точно знаю что практически все мои кошельки они трека уже я совершал те или иные ошибки и, и на текущий момент уже в публичных блокчейнах сделать андрей э, токены практически невозможно То если бы ты их должен сманить ну что тоже или, или бум достаточно хорошо прослеживается, да, собственность с майных э, монет. Э, либо вытащить их из какого-то миксера, но тогда они будут сразу в красный цвет обозначены либо бордовый. Ну, риск, в, в риск-менеджменте, да, и ты не сможешь с ним ничего сделать. Э, таким образом, мы пришли к такой ситуации, что э, практически вся крипта э, у хомяков, она вся отслеживается, она вся привязана к конкретным людям и э, создается искусственная видимость анонимности. Анонимности в крипте уже давно нет. И более того, уже ваш адрес давно классифицирован по всем э, видам деятельности, по всем вашим интересам, по близости каких-то других адресов потом какие биржи вы пользуетесь, любите вы там не любите, где, что вы с ними делаете, какие у вас есть адреса в других блокчейнах. Потому что э, вы пользуетесь мостами, и в основном мосты, они публичные, то есть вот эта информация, чтобы взяли с адреса э, в биткоине, перекинули на адрес в эфир, это публичная информация, то есть эти два адреса между собой связываются навечно. Мы все связаны, все уже публично, поэтому надо четко давать отчет, что на 99% мы публичные люди. И вся информация, которую мы делаем, все действия, которые мы делаем, оно через ограниченное количество времени будет полностью публично.
0: На данный момент никто прям четко не анонсирует, вот прям публично, «Здравствуйте, мы следим за вами, собираем ваши данные и вас почему? классифицируем».
1: А, нет, это, это все анонсируется публично, просто люди не читают это.
0: Я имею в виду, что вот ты когда на сайт заходишь, ты же там нигде не прочитаешь, там что, вот так нет, вот там, большими там написано.
1: Ну, не большими, но маленькими там написано. А, я к чему? Зайди на Uniswap, почитай. One зайди, почитай. Я к
0: чему? Я к чему? То есть получается, что если все это дело собирается, классифицируется, привязывается к людям, то есть персонифицируется, в будущем рано или поздно могут с этой информацией прийти к тебе и сказать: дорогой, а у тебя вот здесь монетки лежат. Не хочешь ты
1: долю передать? Ну, есть вероятность, если крипта будет стоить еще, да. Ну, большая вероятность то есть все будет зависеть от э, того что будет крипта и какая будет крипта через э, год два три то все идет к тому что будут сформированы белые списки адресов э, и это будет подобие э, cbdc то есть когда ты можешь переводить средства только на Индифицированный, персонально идентифицированный адрес. И эта идентификация будет публичная, То есть, как сейчас мы можем там по номеру банковского счета переводить, и нам высвечивается ну, получатель. Вроде получателя. банкинг 2.0. Да, да. И здесь возникает следующее. То есть, если вы можете обелить свои активы, обеляйте все, можете показать их показывайте но ну, знаете что там те или иные юрисдикции очень хотят вами полакомиться
0: говорят что два с половиной практически миллиона человек зарегистрировались в ворлдкой и получили монет вознаграждений за то что они предоставили свою биометрию вот у меня в связи с этим два вопроса где сдать и
1: сколько платят ну, слушай, ты уже сдал. Ну, не, не надо, это просто. Чуть-чуть больше биометрии с тебя соврали. А, а так, человек уже сдал биометрию. Вот ты андроидом пользуешься, сдал, айфоном поджиешься, сдал. Садись ну, это... 5. Да, ты уже, ты уже отличник, понимаешь? Ну, может, нет, это хорошо, вот. А когда ты еще р- радужную оболочку сдашь, и-, и образец своего генома, так ты вообще прям отличник. Может, еще образец спермы сдашь, на 5 с плюсом быть просто контролируемым? Это куда отнести надо? Скоро расскажет, я думаю, а у нас вот еще <смех> такая идентификация есть, чтобы без тебя и можно было тебя размножать.
0: Слушай, это проект от автора OpenAI, и люди реально идут и сдают свою биометрию добровольно. То есть к чему такое вообще может привести, и зачем это нужно создателю OpenAI?
1: Не, ну Идея хороша. Единственный вопрос, что все это по делу у мое Зрачок можно распечатать Ну, технология будет прогрессировать, как э, MvP, ну как прекрасный MVP Но мы должны четко понимать, что мы уже давно все под колпаком Нету каких-то влево-вправо И есть какие-то очень тонкие границы, в которых ты можешь пройти. Но в любом случае, как только ты загоняешь деньги на Binance, или получаешь токены с Binance, или с другого секса, или нечаянно э, с основной машины, даже с VPN-ом зашел на э, Uniswap и свапнул токены, ты попал, все, ты уже Значит, Здесь... Э, Ну, надо прям очень сильно заморочиться, чтобы твои адреса сейчас не идентифицировали. Даже он в буфер обмена скопировал что-то. И кому надо, тот узнает, что вот этот э, адрес был скопирован в буфер обмена на такой-то машине.
0: Ну вот смотри, все, условно, в каждом городе появилась точка по сканированию сетчатки глаза, там, чего угодно. И этих данных стало не едва, миллиона человек пришли, сдали. А, 2 миллиарда, 3 миллиарда.
1: Ну, Что... уже, уже больше сдало людей. Что с
0: этими данными можно уже делать? Сдал.
1: Ну, уже сдали. Уже сдали вот отпечатки в айфоне, фотографии в айфоне, отпечатки в андроиде. Что с этим Пол... можно сделать? Полный контроль. Вы проезжаете границу, вы уже сдали отпечатки пальцев, часто сдаете отпечатки, снимок, сетчатки однозначно сдаете фотографию либо 3D, либо обычную фотографию лица. Только вам за это не платят, а то... Ну вы просто тут... этого не замечаете. И скоро во всем мире будет хватать тебя на улице, если ты подпадаешь под какие-то ограничения, потому что ты знаешь, не знаешь, что уже сдал э, свою биометрию. И есть там волткоин или нет, все это уже сделали. У меня в связи с
0: этим был вопрос. Как ты думаешь, существует ли такая технология? Я э, небольшую предысторию скажу. Я иду по улице, на улице много идет человек, туристы. В основном улица такая прохожая, туристическая. Идут туристы и снимают вокруг обстановку на камеру. И мне стало интересно, существует ли такая система, которая где-то в какой-то точке мира тебя может найти вот в этой камере. То есть, когда ты проходишь мимо какой-то любой камеры, и тебя могут вот таким образом найти, как думаешь, такое существует, и может ли такое вообще быть? И если. Ну, такие
1: системы, сколько я знаю, разрабатываются и они работают. Ну, вопрос, насколько хорошо, это вопрос. Но подключиться к камере на любом устройстве, да, это возможно. Ты мне как-то рассказывал о том, что Ledger больше не безопасен. Ну, просто Ledger. Сама компания, которая выпускает Ledger, она признала, что теперь Ledger это не хардвалит, как мы думали, что из него ситфраза никак не, вытащена, не вытащить, а она просто технически заблокирована в микросхеме, и ты ничего не можешь с этим сделать. А они сказали, что нет, парни, на самом деле ее можно вытащить, надо просто обновить чуть-чуть прошивку вашего устройства, и все, мы ее достанем и куда надо отправим. Он говорим, а как нам. А вы ее случайно не отправили? Ну, парни на что сказали, ну. Чуваки, вы что, нам не доверяете, что ли? Вот, вот, в этом, в этом весь веджер. Так что к веджеру надо относиться как к софтверному ход-валиту. Это софтверный ход-валит. То есть это. Если мы раньше думали, что это. Холодный. Холодный кошелек, ему можно пользоваться годами, и сидфразу фразу никто не знает, кроме вас, если вы ее сами придумали, то сейчас с большой вероятностью, что SID-фраза уже все слиты. Никто не может утверждать, но исходя из заявлений, когда заявления говорят то, что ⁇ А вы нам доверяете ну, ⁇ но если такие заявления, значит, можно не доверять и можно предположить. да? Что делать пользователю,
0: у которого есть монеты, большое количество, маленькое количество, любое количество на леджере, что им делать, куда им э, деваться? Ну, если они, например, захотят, они скажут, ну вот Сергей в чем-то там, может быть, там разбирается, может быть, он там в чем-то и прав, хочется мне так, ну, просто ради интереса куда-то все свои средства оттуда нафиг убрать, куда вот ему податься?
1: Ну, честно говоря, это как бы, отдельная тема большая. Э-э, холодные кошельки. То есть, как правило, ну, как делают большие фонды, они пишут сами программное обеспечение к этим кошелька. Это программное обеспечение работает на устройствах, которые никак не соединены с внешней инфраструктурой, и с которого руками в, в, в руками вбивается да, тут, туда, и когда получает подпись, эту подпись руками перебивают э, уже на машине, которая отправляет подписанное сообщение. Знаешь, как только ты вткнул флешку, как показал опыт противостояния Израиля и Ирана, только ты воткнул флешку в свой компьютер второй, там может запуститься вирус, который соберет всю информацию, положит ее аккуратно на флешку, так что даже не заметишь. И когда ты обратно эту флешку вытащишь из машины, в которой ты подписываешь э, транзакцию и вставишь ее в нормальную машину, которая соединена с интернетом, все все отправится. Э, По большому счету нужно писать или использовать сайнеры, работающие строго офлайн, демонтировать все э, модули, либо экранировать антенны, если невозможно демонтировать модули и подписывать на этих устройствах сообщения, и потом эти сообщения руками перезабивать э, и отправлять. Ну давай так, есть ли
0: что-то, скажем так, не на уровне э, полной безопасности, а просто что-то, скажем, приемлемое в плане, куда может пойти человек, без технических знаний, без такого количества ресурсов. Там, например, может быть, это будет трезор, или какой-то мультисик решение, или какое-то еще. То есть, ну вот, что делать просто ну рядовой
1: пользователь, который умеет работать вот только с интерфейсами? Ну, тогда ему надо помолять и продолжать использовать Wedge. Ну, на мой взгляд. Как только мы переходим к более тяжелым решениям, они стоят денег. Их стоят денег и разворачивать, и... Если мы говорим про мульти это намного больше газа ты должен сжигать, и часто это прям очень больно, особенно в период волатильности, когда газ дорогой Поэтому нужно ну, четко определять, да, то есть вы можете, помолясь использовать Ledger Вы можете использовать э, о- офлайн подписи там передавать. Либо там по Wi-Fi, по Bluetooth-то. Да, ну, без разницы. Как-то, как-то ее передавать, да, для упрощения. Но если вы хотите ну, как бы полной безопасности, вы должны использовать о, офлайн подписи на устройства, которые никак физически не могут коммуницировать с внешней сетью.
0: Вот сейчас крипта находится в таком достаточно. Ну, уже продолжительном медвежьем цикле, и она
1: куда-то идет. Ну, уже не медвежка, а уже такой боковичок. Ну, да, куда-то идет. Ищем смыслы. Крепита всегда ищет смыслы. Да, она находит два ключевых смысла, она начинает фонтанировать. Пока этих смыслов особо не найдено, она будет в таком боковике болтаться.
0: То есть сейчас просто боковик, ничего интересного не ожидается. Какого-то направления, в котором развиваются крипта, не видно или видно?
1: Ну, все же я надеюсь, Web3 появится. Потому что все, что я анализировал о Web3, он еще не работает. Все те объявления, что у нас типа Web3 на это фуфло. Если вы начинаете разбираться, как работают все приложения, которыми вы пользуетесь и с криком, о, смотрите Web3 Application, это прямо круто, вот как оно работает. Ну, там от Web3 может 10% используется, а все остальное используется, это чисто Web2. Нету даже попыток это скрыть. То есть, если вы попробуете тот же Uniswap использовать без э, Web2 API, вы не сможете его использовать. Ну, честно говоря, почти все приложения, которые даже есть в хэшах, а их можно по пальцам двух рук пересчитать, ну, популярно, которые можно из IPFS в- запустить и попытаться с ними работать, то большинство не будет у большинства не будут работать API, а без api вы не увидите ни данных, ни цен, ни что можно сделать, ни графиков. Поэтому Web 3 еще не пришел. Когда Web 3 придет и ребята будут иметь яйца его разрабатывать, а еще уметь мозги, чтобы это сделать нормально и быстро тогда мы увидим новый рассвет. И я надеюсь, что придет социальное взаимодействие на распределенных реестрах. Потому что сейчас тоже у нас все социальное взаимодействие идет на веб, в архитектуре. А хотя бы перейти в взаимодействие через блокчейн, они не говоря, что взаимодействие как P2P. Это очень большое дело. И контент. Это я считаю, что Веб 3 контент, именно то, чтобы можно было обмениваться контентом, его создавать, обрабатывать, хранить, не использовать централизованные сервисы и будучи уверенным в том, что это произойдет, это будет большая, большой вызов и большое движение, как это случится. Потому что сейчас задеплоит свой сайт так, чтобы он работал десятилетиями и нормально открывался, и взаимодействовал э, с информацией, хранимых в блокчейнах или предоставляемыми другими пользователями. Достаточно сложно. Когда это будет легко это все заработает, и мы будем уверены в том, что это случилось. А пока мы используем блокчейны, и у нас даже не по API-адресам API находятся наши ноды, они находятся под в 2 именами. И получается роутинг прямо очень ну, смешной, то есть ты хочешь использовать, создать веб 2 приложение, но внутри самого приложения ты используешь веб 2 роутинг, который можно и подменить, и DNS как бы, атаку сделать непонятно зачем.
0: Я сейчас задам Сергею последний вопрос, который я планировал задать. И, друзья, если у вас после этого видео возникнут какие-то вопросы, вы пишите их обязательно в комментарии, если их будет много или будут какие-то интересные вопросы. Сергей их тоже читает. Если они будут, то обязательно э, поотвечаем и на них тоже. Э, Вопрос следующий, Сергей. э, Мой товарищ спросил меня на днях, Как люди вообще в медвежку выживают? Я подумал, а как они выживают? Ну, тратят накопленное, работают больше, ну или еще какие-то другие варианты. У тебя, может быть, были какие-то ошибки, которые ты совершил при переходе из бычьего в медвежий в медвежий цикл?
1: Ты заставляешь меня плакать. (свят) (свят) Всем всем тяжело. И, ну, Единственное, что понимаешь, что медвежка нам помогает всем херачить, не отвлекаясь на э, какие-то мирские забавы. Это время создавать ценности, которые э, будут оценены другими людьми в свое время. И все большие проекты, они все создавались в медвежку. Не было больших проектов, которые создавались на верхах рынка. На верхах рынков ты реализуешь ту ценность, которую ты создал в медвежке медвежки. И сейчас я бы всем пожелал создавать ценности следующей волны. Продолжать строить. Ебашки, пацаны. Спасибо,
0: Сергей. Да. Увидимся.